0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa suoraan keskusteluun kansanedustajat Antti Häkkänen kokoomuksesta Kiitos. ja Katri Kulmunin keskustasta. Kiitos. Puhutaan nyt siitä, että kuinka kylmää kyytiä meille on oikein luvassa. Voiko esimerkiksi tilanne olla se, että meillä on pulaa sähköstä talvella ja riittävätkö ihmisillä sähkö? laskujen maksuu rahat, vaikka sähköä olisikin. Ainakin selvää on nyt se, että valtion tulot eivät enää riitä menoihin. Me eletään velaksi. Mitä tälle pitäisi tehdä? Näistä me puhumme. Aloitetaan tästä isosta kuviosta, eli tästä valtion velkaantumisesta. Hallitushan kertoi viime viikolla, että ensi vuoden noin 80 miljardin euron budjetista peräti 8,1 8,1 miljardia katetaan velalla. Ja pääministeri Sanna Marinha perusteli asiaa muun mm. muassa sillä, että me elämme nyt sotataloudessa. Antti Häkkänen, miltä kuulostaa?
2: No joo, hallituksen ministereillä on tietysti vähän taipumus tavallaan sanoa, että kaikki velkaantuminen johtuu näistä kriiseistä ja se ei pidä paikkaansa. Että nyt on otettu velkaa aika reilusti koronan ja tietysti tämän Venäjän sotatilanteen takia ja ne, ne menot on sinänsä ihan okei, okay, mutta siellä on laskennallisesti 8-9 miljardia jo, jo kumulatiivisesti joka vuosi otettu velkaa, joka ei liity sinänsä näihin. Eli on ihan pysyviä normaalia menoja, jotka silloin jo ennen kriisejä 2019 vuonna, kun hallitus perustettiin, Rinteen hallitus, niin silloin ne sovittiin, että, että velaksi eläminen aloitettiin. Ja, ja se on se perusongelma. Ei varsinaisesti ehkä nämä tilapäiset tavallaan niin menot, joita nyt tarvitaan, muun muassa vaikka sähkölaskujen tiettyyn kohtuullistamiseen tai, tai puolustusvoimien tiettyihin lisämenoihin tai koronatuki tarvittiin aiemmin. Se, se on tilapäistä, se ei ole se iso ongelma, vaan se, että hmm. niin kuin nyt tässä on niin kuin alokkaan asento väärä. Suomi on niin kuin rakentamassa pysyvästi velavaraa tulevaisuutta.
1: Katri, mitä vastaat? Sinä edustat tässä nyt <tos> valtiovääräministerin puoluetta keskusta.
0: No huoli on sikäli kyllä ihan oikea, että se ei ole ongelma, että jos me velkaannutaan vuosi tai kaksi tai vaikka neljäkin vuotta, mutta nyt näistä julkisen talouden suunnitelmista me nähdään, että edelleen vuonna 1966kin Suomi ottaisi suunnilleen saman verran velkaa, mitä tänä vuonna silloin 7-8 miljardia ja tämä suunta on tietenkin se huolestuttava asia ja hallitusohjelma silloin aikanaan lähti tietenkin siitä, että vaalikauden lopussa oltaisiin tasapainossa, että työllisyysasteen nostolla olisi pystytty kaikki meno lisäykset kuittaamaan, mutta niinhän ei ole pystytty tekemään. Että siinä hallitusohjelma ei ole kyllä toteutunut. Ja... Näin se on. Niin. Niin sehän
2: on epärealististen odotusten varaa tavallaan, että jos puolitoista miljardia lisää menoja heti vaalikauden alussa sovittiin ennen mitään kriisejä, että Suomi oli jo valmiiksi suurissa ongelmissa, että riittääkö meillä rahat vanhustenhuoltoon, soteen ja muihin, ää, niin sen päälle annettiin uusia menolupauksia, vielä puolitoista miljardia. Siis ilman mitään takeita, että niin kuin mistä tuloja löytyy. Se johti velkaantumisen kiihtymiseen. Sitten on sovittu näitä erikoisia tulevaisuusinvestointeja, jotka käytännössä ihan normaaleja pysyviä lisämenoja kolmella miljardilla. Nämä kaikki on johtanut siihen, että se velaksi eläminen tavallisessa arkielämässä on kasvanut. Eli velalla rahoitetaan normaaleja menoja ja sen päälle on tullut nämä koronamenot. Ja nyt kun puhutaan näistä työllisyyskeinoista, niin käytännössä nekin on jäänyt pääosin tekemättä. Meillä Suomessa tehdyt työtunnit on edelleen samalla tasolla kuin 2019. Eli tosiasiassa työssä olevien määrää on jonkin verran kasvanut, mutta osatyöllisyys ja muutamien tuntien tekeminen on lisääntynyt. Eli tosiasiasta Kansantalouden peruspohja ei ole vahvistunut, vaan se on heikentynyt mm. tällä vaalikaudella.
1: Ja voidaan nyt sanoa siis, joka tapauksessa, että Marinin hallitus on ottanut kaikkea uutta velkaa noin 40 miljardia. Mm. Et ensi vuoden lopulla valtion velkaarviolta on noin jo 146 miljardia. Vuonna 2008 ennen finanssikriisiä valtion velka oli muistaakseni niin 54 miljardia. Tämä kyllä kertoo hurjasta kasvusta. Katri, mitä jos sä itse olisit jatkanut valtiovarainministerinä? Niin Sanopa ihan suorataan sensuloimaton lähetystä, onko mitään, mitä sä itse olisit tehnyt toisin valtiovarainministerinä tai ainakin yrittänyt tehdä velkaantumisen tota, kasvun estämiseksi?
0: No, se on tietenkin hypoteettinen kysymys, Kyllä. koska en ole hallituksen jäsen, mutta ne hallitusohjelman kirjaukset niistä työllisyystoimista, niin niistä ollaan jääty jälkeen. Ja jos niitä ei ole pystytty tekemään, niin sitten olisi pitänyt hillitä menolisäyksiä ja silloin... Kun hallitus aloitti, niin silloin tämä kuuluisa kehys, eli se raami, kuinka paljon menoja saa olla, oli tietynlainen. No sitten vaalikauden puolivälissä sitä nostettiin. Et totta kai kaikki menot on varmasti tärkeitä ja perusteltavissa olevia, mutta Onko jos kaikki? valtio ei saa Onko tuloja kaikki? jostain, niin meidän täytyy sitten koettaa vaan säästää niistä. Niin, ni... ja sitten tietenkin kritiikki tulee, että no mistä säästetään. Niin,
1: kysymys. Kysymys, että no mistä säästetään, mm, mistä että 7
0: miljardia. No ei varmasti 7 miljardia saada hetkessä säästettyä, että se vie varmasti kaksi vaalikautta, mutta kyllähän ne tulee pienistä puroista loppuviin meidän säästötkin. Että Eikö niin? Vaikka kritisoidaan muutaman kymmenenkin miljoonan säästöjä, mutta jos niitä alkaa olemaan kymmeniä, niin sitten päästään jo suurempiin säästöihin. Että tietenkin opetus pitemmässä kaaressa on se, että aikanaan Kataisen hallitus korotti veroja ja leikkasi menoja samassa suhteessa. Viime hallitus ei korottanut veroja, mutta teki merkittäviä menosopeutuksia. Ja nyt sitten on, on vähän kiristetty veroja ja tehty paljon lisämenoja. Mm. Että seuraavalle jää tietenkin sitten se, että mistä säästetään.
1: No, mutta mistä olisit itse säästänyt, kun sanoit, että olisi pitänyt säästää?
0: No niitä menon lisäyksiä, jotka ajateltiin kertaluonteisiksi, niin olisi pitänyt olla kertaluonteisia. ja sitä kehystä. Ei olisi kannattanut nostaa, vaan silloin olisi pitänyt sitten tehdä myös ikäviä päätöksiä ja hakea sieltä eri pääluokista jonkin verran säästöjä.
1: Mm, tässä annat kritiikkiä nyt sitten. No, tämä
0: on ihan tunnustettu ja tunnettu <tus> kritiikki myös keskustan sisällä. Niin, no
1: kokoomus, mistä, sanokaa nyt, että mistä sitten olisi pitänyt säästää, kun te olette sitä mieltä, että tässä ole säästetty mistään. Niin tota, tätä nyt kysytään. Niin mistä olisitte itse säästäneet?
2: Sipilän hallituksen äh, aikana niin tehtiin hyvä talousohjelma. Jotkut sanoivat, että se on liian kokoomuslainen, mutta mun mielestä se oli sen hetkisen keskustan ja kokoomuksen yhteinen hyvä linja jossa velkaantumista taitettiin siis sillä, että pikkusen tehtiin menosäästöjä, pari-kolme prosenttia julkiseen talouteen, ja samaan aikaan voimakkaat työllisyyspäätökset, joista kaikki ei tykännyt, mutta se vahvisti työllisyyttä yli 100 000 ja yritysten kasvua. No, se tasapainotti taloutta voimakkaasti, eli pikkusen säästöjä, samaan aikaan kasvua, työntekoa, ahkeruutta vahvistavia päätöksiä. Mutta mistä nyt olisi kävelyksiä. voitu säästää? Ja nyt meillä on ollut vaihtoehtobudjetti joka vuosi, me ollaan julkaistu syksyllä, ja tullaan julkaisemaan nyt päivitetty. Mm. Ja viimeksikin budjetissa meillä oli 2 miljardia euroa menosäästöä siellä luettelossa listassa. Se on ihan kokoomuspistettiin.
1: An, 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 ansio...
2: Ansiosidonnaisen porrastus, hmm. asumistuen suuri reformi, useita eri kohteita, siis, niinku, siis pieniä, on, pieni, pieni sosiaaliturvaan liittyviä, mietulo. tiettyjä niin kuin indekseihin liittyviä jäädytyksiä, monia sellaisia, joita vasemmistohallituskeskustan niin johdolla on tehnyt ihan surutta, hyväksynyt kaikki suurimmassa mittakaavassa menot, niin me oltaisiin enemmänkin jäädytetty siihen Sipilän hallituksen menotasolle monia etuuksia. Eli me ei oltaisi vaan tehty näitä kaikkia uusia lupauksia, mitä tämä hallitus teki. Eli ei se mitään niin kuin dramatiikkaa vaan se, että 2019 menotasossa oltaisiin pidetty silloin huoli niistä peruspalveluista ja lupauksista, mitkä on annettu, eikä luvattu koko ajan lisää. Mm. Eli Va- siihen tämä meidän ohjelma perustuu. Ja, ja sehän on fakta, että nyt kun Suomi jää tosi huonoa kuntoa tämän hallituksen jäljiltä, siis niin kuin voi sanoa drapakuntoa, keskusta on valtiovarainministerin päävastuussa tästä käytännössä. Ja, ja seuraava hallitus joutuu siis tekemään pitkän talousohjelman, Yhdessä vuodessa ei velkaantumisessa loppumaa koska tämä on vedetty nyt niin kuralle. Eli pitää olla useamman vuoden talousohjelma, jolla samaan aikaan kovat työllisyyskeinot, yritysten toiminnan kasvukeinot siihen rinnalle, konkretiaa. Siis ei mitään höttöä, vaan hmm. konkretiaa. Ja sitten pikkusen säästöä siihen päälle koko ajan.
1: No, annetaan Katri vastata hmm. tässä. Kollegasi sanoi, että olette vetänyt Suomen rapakuntoa.
0: Kokoumus on siinä varmasti hyvä yhteistyökumppani, että löydetään työmarkkinauudistuksia, ansiosydännaista voidaan päivittää, tehdä monia työllisyystoimia, jotka oikeasti parantaa sitä kasvua. Ja sehän oli myös tämän hallituksenkin tavoite, että niillä työllisyystoimilla olisi kuitattu sitten meno-lisäyksiä, mutta kun niitä ei ole tehty, niin sitten vaan on ne lisäykset mm. tehty. Mutta tuota, kokoamuksen heikko kohta on tietenkin se, että sit samalla Kokoomus toivoo aina mittavia veronkevennyksiä, luokassa, siis miljardiluokassa. No nekihän on ihan kivoja, mutta sitten ne kuitenkin heikentää samalla lailla sitä julkista taloutta. Että me, me tarvitaan kyllä varmastikin pitkä vuosien ohjelma sille, että pidetään me verotus kilpailukykyisenä, tehdään työmarkkinauudistuksia, ei voida lisätä pysyviä menoja, mutta samalla en usko, että me voidaan ihan hirvittävän paljon myöskään
2: Mut Vastustatteko ollenkaan. te siis sitä samaa, mitä Sipilän hallituksessa tehtiin? että työn ja yritystoiminnan verotusta kevennetään pikkuhiljaa, jotta Suomessa ahkeruus, yrittäminen, sijoittaminen kannattaa ja se luo kasvua. Mehän just, käsittää, mehän just sanoin, mehän just käsittää sanoin käsittää että, juttu, että pidetään mehdotata, kilpailukykyisenä verotusjätiömarkkinoilla toimia, vaa, niin sitten kysytte vastuista. Ja sitä ennen puhuit loogisesti täysin ristiriitaisesti, kun sanoit, että vastustat kokoomuksen veronkevennysavausta, eli työnverotuksen... Jos kaksi
0: miljardia kevennetään verotusta... Niin, hyön... heikentää.
2: Niin, no, se eli, eli te ette on. usko, että sillä on mitään työllisyysvaikutuksia pitkällä aikajänteellä, ja tämä on kummallinen, koska Sipilän keskusta oli työn ja yrittäjyyden puolue. Nyt keskusta on kääntynyt vasemmalle, eikä enää ajattele, että veron kevennyksellä voisi olla kasvuvaikutuksia tai vaikutuksia ihmisten ahkeruuteen ja työntekoon. Tämähän Et, näkyy saarikon puheissa. Anti, kuuntele
0: mitä minä sanoin, että veron kevennykset on ihan kiva juttu, sanoen, mm. että niitä mielellään tulisi. Hmm. Mutta meidän täytyy eka pystyä hillitsemään menoja ja tekemään niitä työmarkkinauudistuksia. Meillä on sitten myös jotain, millä me voidaan kattaa no,
2: muksen linja. Tähän on täysin kokoomuksen linja. Siis sitä, mitä tehtiin Sipilän hallituksessa. Veron kevennyksiä työntekoon, jotta kasvu. Ahkeruus kannattaa. Samaa aikaa meno säästää jonkin verran samassa yhteydessä talousohjelmassa. Okay. Ja työmarkkinauudistuksia. Siis jos nyt keskustan viestiä tulkitsee, niin saarikko vastustaa voimakkaasti kokoomuksen talouspolitiikan linjaa, sipilän hallituksessa sitä linjaa noudatettiin ja nyt mä en ihan tarkkaa ota selvää vielä, että että mitä niin esität tässä. Että kannatatko tätä kokoomuksen linjaa vai saarikon linjaa vai mitä linjaa?
1: No niin, nyt Katri saa vielä vastata ja sitten mennään eteenpäin.
0: Julkisen talouden perusteet on varmasti niin kuin hyvin sinun hallinnassasi ja kansanedustajilla, mutta jos tehdään toimia, että Suomi velkaantuu 8 miljardia tällä hetkellä, niin me ei voida lisätä pysyviä menoja tätä vauhtia, mitä on tehty. Me joudutaan tekemään uudistuksia työmarkkinoille, että me saadaan lisää kasvua. Ja me ei valitettavasti voida samassa ritaikassa myöskään tehdä miljardien veron kevennyksiä, vaan ensimmäinen täytyy saada kasvua liikkeelle. Hyvä. Meillä on myös varaa keventää tätä veroa, koska nekin heikentävät julkista taloutta. Sip, Mutta niillä on tehtiin myös tehtiin totta. Sipilärahoitukset
2: niillä... tehtiin nämä kaikki.
0: Niin, siis totta kai kun veroja myös kevennetään, niin voi ajatella, että sillä on kasvumerkitystäkin. Onhan se ihan Niin, kokoomuksessa ihan ainakin
2: näin ajatellaan. Ajatellaanko keskustassa niin?
0: No ajateltiin kokoomuksessa niin, silloinhan kun kiristettiin veroja, kun leikattiin samalla myös menoja Kataisen johdolla. Ett, Antti, tämä on siis, aina koalitio, ei, ei, mikä mutta joutuu tässä neuvottelemaan. tässä puhutaan ihan
2: eri asiasta. Mitä puolueet ajaa puolueena? Sen jälkeen hallituksessa joudutaan tehdä kompromisseja. Nythän on kyse siitä, että onko keskusta kääntynyt vasemmalle. Siis pysyvämmin, vai kannatetteko oikeasti, että pitkässä juoksussa verotuksen pitäisi olla kevyempää työnteosyrittäjyydessä?
0: No nyt tähän vastaan, sitten me mennään Totta kai verotuksen täytyy olla kilpailukykyistä, meillä on kansainvälisessä taloudessa.
1: Mm. No, Antti, sinulta kysyisin sen, että faktahan on tosiaan kuitenkin se, äh, niin kuin tässä Katri äh, mentiin jo kataiseen asti, niin te olette monissa hallituksissa ole myöskään pystynyt tekemään näitä rakenteellisia uudistuksia äh, riittävästi, todellakaan äh, mm. meillä on nyt tämä kestävyysvaje, joka vaan koko ajan kasvaa, niin jos se veronkevennys olisi tällainen automaatio, mm. äh, äh, niin tota, eihän silloin alennetaan sitten ihan rutkasti vaan, niin äh, Seko se on se kaava, että sitten automaattisesti lähtee ei talouskasvuun?
2: Ei, kyllä siinä millä se käppi sitten on.
1: paikataan? No,
2: ensinnäkin tästä velkaantumista ja Suomen historiasta. Väittääkö joku siis niin kuin varten otettava politiikan seuraaja oikeasti, että kokoomus ei olisi esittänyt Suomessa talouden reformeja, menosäästöjä, voimakkaita työllisyystoimia jo viimeisen kymmenen vuoden ajan.
1: Menevän tekoihin 2000... nyt. Ka- Ka- ei mennä
2: esitykseen. Tämä liittyy tähän näin, kun Katri Kulmuni sanoi tässä näin, että, että Kataisen hallitus teki sitä tätä. Kysehän on siitä, että kokoomus nimenomaan esitti voimakkaita työllisyystoimia ja muita, jotka käytännössä rinnes sitten tuli Uudetano puheenjohtajana ja kaato kaikki hankkeet. Ja, ja nyt tavallaan sipilä saatiin läpi, eli tehtiin käytännössä 80 työllisyystoimia, Okei. säästöjä ja talous saatiin sitä kautta kasvua. Ja nyt tätä samaa linjaa olisi pitänyt jatkaa eikä kääntää vasemmalle
1: kurssia. No, no niin, tota, ää, me emme tästä pääse nyt enää, yksimielisyyteen ei varmastikaan mennä sillä tavalla eteenpäin. Ei muistella menneitä. Puhutaan nyt tämän hallituksen tekemisistä. Toitte Te oppositiossa sä edustat hallitusta. Ää, Puhuttiin siitä, että olisiko nyt tässä voinut sitten todellakin kattoja vähän säästää. Niin Sano Katrin, että minkä takia hallitus, joka ottaa siis nyt miljardikaupalla lisää lainaa, tekee tämmöisen tulonsiirron samalla, että jakaa lainarahalla esimerkiksi ekstra lapsilisän joulukuussa suomalaisille miljonääreille ja varsin hyvin toimeen tuleville suomalaisille.
0: Lapsilisä on yksi niistä harvoista universaaleista sosiaalietuuksista, mitä meillä on. Ja sitten tietenkin, jos joku on semmoisessa elämäntilanteessa, että ei todella halua eikä tarvista lapsilisää, niin senhän voi palauttaa. Sitä ei ole pakko hakea, eikä sitä ole pakko Mutta
1: hallitus ei halua säästää tämmöisissäkaan asioissa. No tässä
0: tilanteessa, jossa kuitenkin moni ihan keskiluokkainen, tavallinen perhe kärsii inflaatiosta, ostovoima on heikentynyt, niin en pidä sitä pahana, että joulukuussa he saavat sen yhden lapsilisän enemmän, mitä normaalisti. Mitä? Ja Ongelma on... ei ole enää hmm. siis se, että pienituloisilla on vaikea. Mä nyt tämän kaiken taustalla on myös se, että ihan keski...
1: hmm. tässä se, taloustilanteessa, vaikea. niin miten kokomuksen korvaan kuulostaa, otatteko ilolla äh, tota, velkarahalla maksetut ekstra lapsillisetkin?
2: No me katsotaan nyt tämä budjetin kokonaisuus vielä eduskunnassa, että mikä on se niin kun, tavallaan tämän energiakriisin kompensaation taso ja miten se kohdistuu. Et meillähän ei nyt kaikkia lukuja vielä mutta se on ihan selvä juttu, että on niinku helppo jakaa kaikille hyvää, mutta kun se tausta on se, että lähes 10 miljardia nyt otetaan alijäämää ensi vuodelle, eli pitää muistaa se, että ensi vuoden sote on, on siirretty tämän vuoden puolelle 1,9 miljardia, Kyllä. eli se alijäämä on tosias 10 miljardia, ja, ja siihen kun sä peilaat, että onko tämä niinku lapsiperheille hyvä budjetti, niin onhan tämä niinku karmea jälki, että 10 miljardia alijäämää ihan holtitonta, Valtiovarainministeripuolue keskusta ei neuvotteluissa edes esittänyt, että miten tämä velkaantumisessa saataisiin hallintaa. Ei edes esittänyt tai vaatinut, että pitäisikö tehdä työllisyyspäätöksiä vielä tällä vaalikaudella. Miksei, miksei keskusta edes esittänyt tai vaatinut mitään, että otetaan taloushallintaa tässä samassa yhteydessä? Mehän ollaan niin kuin entistä huonommassa tilassa. Josta tätä keskustan talouspolitiikkaa vaan jatkettaisiin. Siis siis mä olisin ymmärtänyt, no, jos valtiovarainministeri puolella... on
0: kiristi veroja, silloin Kataisen Siitä hallituksessa? Te. Siitähän se tulee, Antti, te hyvä, te Jos siellä hallituksessa haluaa olla, ja keskusta on nyt ilmeisesti tehnyt sen, sen tuota arvion, että ei saa läpi näitä työllisyystoimia, joita keskustassa kyllä vahvasti ei, halutaan. Ja niitä tuetaan. Mutta jos siellä muut hallituspuolueet ei niitä tue, niin keskusta ei ole niitä läpi saanut, ja se on...
1: Se on vaan paivahan tosi. Se on. Se on tosi. Onko, se, onko se sitten, Katri, niin, että, että sitten ei koskaan äh, tota, niin, niin, äh, haluta lähteä esimerkiksi pois hallituksesta, jos ei saa tärkeitä asioita läpi? Vai olloko siellä sitten vaan haman tappiasti, vaikka ei niitä tärkeitä asioita läpi?
0: No siellä ollaan, siellä ollaan aina sen yhteistyön hengessä siihen asti, kun vaaleissa sitten uudet voimat. Mutta
2: se on käsittämätöntä, että Suomessa siis eduskunnassa vasemmistopuolueilla on vain 76 paikkaa? Niin vähemmistä. Mutta silti maassa harjoitetaan erittäin vasemmistolaista talouspolitiikkaa ja, ja suuntaan vasemmalle. Keskusta meni käytännössä niinku apupuolueeksi siihen, että vasemmisto sai eduskunnan vähemmistöllä enemmistöhallituksen aikaiseksi. Ja siitä juontuu tämä ongelma, että tavallaan keskusta on käytännössä tässä nyt niinku keskeisin vallankäyttäjä, että Suomen linjaa vedetään vasemmalle.
1: Ole ja, tämän ja sen, sen, apupuolueen sen takia väitteen. teidän
2: vastuu hallituksen talouspolitiikan huonoudesta on paljon suurempi kuin pelkästään niinku, niinku yksittäisillä muilla kansanedustajilla, vaan että vasemmistolla ei ole niin suurta valtaa tässä maassa ilman keskustan apua.
0: Allekirjoitatko? No Meidän poliittinen järjestelmä on vähän sen kaltainen, että sosiaalidemokraat ovat menneet paljon vasemmalle. Oikeustodemareita ei ehkä ihan hirvittävästi enää ole. Ja se on kyllä johtanut sitten siihen, että kannatusta menettäneenäkin on aika monessa koalitiossa, mitä mietitte näillä voimasuhteilla, niin ei sinne synny enää semmoisia kahden puolueen valta että niistä tulee väistämättä tämmöisiä koalitiohallituksia ja kyllä ne on silloin varmasti asioiden kannalta vaikeampia, koska kaikki haluaa saada ennen oman puumerkin, mutta jos siellä on kaksi puolesta hallituksessa niin on se varmasti helpompaa kuin viidellä tai kuudella.
1: Okei, okay. nyt mennään tähän sähkökriisi ja energiakriisikeskusteluun. Sen kysyisin vaan vielä tähän loppuun tästä velkakeskustelusta. Niin kuin te nyt molemmat sanotte, että seuraavalle hallitukselle jää sitten tämmöinen Suomen reivaaminen vähän uuteen kurssiin, jos ajatellaan taloutta. Niin Onko kuitenkin nyt niin, että meidän julkisessa taloudessa ei paljon puskureita, voihan olla, että tämä ei ole ollenkaan nyt viimeinen kriisi, tämä sähkökriisi, ilmastokriisi roikkuu tuossa koko ajan, voi tulla ruokakriisi, meillä on terveydenhuollon kriisi, voi olla jopa velkakriisi kohta tulossa. Tämähän se on,
0: että miksi täytyisi silloin niillä hyvinä aikoina pystyä sitten tekemään niitä niin taloutta tervehdyttäviä toimia. Mutta Suomessa nyt on käynyt vähän niin, että on ollut huono aika, ollut finanssikriisi, ei ole voinut tehdä tervehdyttäviä toimia, ollut taantumaa, ei ole tehty toimia, sitten kasvu on ollut prähdysmäistä ja nopeaa, niin silloin ei ole tehty toimia. Et me ei ole kerätty niitä puskureita ja tämä huoli, mitä tätä äsken puhuttiin velasta. Jos meillä on velkaa näillä luvuilla vielä vuonna 26 kin niin eihän Ukrainasta toivottavasti silloin enää riehu, tai koronapandemia, tai tämä energiakriisikään käy silloin, vaan silloin voi olla jotkut uudet haasteet tärkeää, edessä, niin siksi kun... meidän täytyisi pystyä tekemään siis, niitä rakenteellisia toimia, että meillä niin. olisi myös kasvua siinä välissä. Näiden, krii... ja kriisi. Näiden kriisien
2: keskeisin opetus on se, että, että pitää tehdä pitkäjänteistä politiikkaa, siis se, että talous pitää olla kunnossa, että se kestää kriisejä, joita tulee nykyään, useammin kuin ehkä aiemmin. Aiemminkin on ollut kriisejä, eihän se, niin kuin, kyllä se historia sen kertoo, mutta maailma on muuttunut herkkeliikkeisemmäksi finanssikriisejä, pandemioita, monia muita saattaa tulla yhä useammin. Siitäkin niin kuin, näkökulmasta on niin kuin, käsittämätöntä, että Suomi ajaa kuin viimeistä päivää tavallaan niin kuin, tässä talouspolitiikassa. Ja eihän se tule, niin kuin, mä täytyy vaan sanoa ystävästi keskustan suuntaan, että tässä nyt kuvaillaan, niin kuin, että miten vaan niin kuin, aje, aje, ajaudutaan tai ajelehditaan jotenkin Siis Suomessa valtionjohdossa pitää toimia päättäväisesti. Teihän pitäisi ottaa valtiovarainministerin puolena jotain johtajuutta talouspolitiikassa. hän te voi vaan tälleen todeta, että Suomi nyt vaan velkaantuu, kun mitään ei maheta tavallaan, ja hallitus nyt vaan tekee täysin huonoa politiikkaa, mitä ei mahdeta. Tehän pitäisi niinku ottaa tavallaan keskustana ja joku ryhti siellä valtiovarainministeriössä. Eihän tämä näin voi mennä, että te vaan katsotte, että maan asiat menee täysin kuralle, ja sitten hyppäätte pois kelkasta, kun homma on loppu.
0: Niin, siis ei, ei mulla tähän muuta sanottavaa kuin sen osalta, että totta kai tämä on aika iso debatti myös keskustan sisällä, että mitä tällä julkisen talouden tilanteelle tehdään ja kokoomus on, on tietyissä asioissa oikeassa, mutta Siinä te olette kyllä niinku pienessä, että kokoomuskaan ei uskalla esittää niitä leikkauslistoja. <tos> Juuri et sanoin, te... että meillä
2: on kahden miljardin leikkauslistat meidän budjetissa, joka on julkinen kokousfi sivulla Joka vuosi julkaistu, mutta kun hallituspuolet ei suostu lukea sitä, tullaan julkaisemaan myös tänä vuonna säästölistat. Ne on samanlaista politiikkaa kuin Sipilän hallituksessa suurin te tehtiin, eli täysin tietoista.
1: Sähköpire... Nyt pitäisi
2: kysyä pikemminkin, että sitoutuuko keskusta Suomen velkaantumisen taittamiseen, jos se vaatii myös ikäviä toimenpiteitä. Tästä on täysin epäselvyys.
0: No minun mielestäni sitä mitään epäselvää. Totta kai keskusta sitoutuu Poli- aina siihen, että julkista taloutta pitäisi pystyä tasapainottaa.
2: Politiikan linja on täysin päinvastainen. No
1: niin, Noni. mennään sitten tähän sähkökriisiin, ennen kuin tällä samalla meilläkin kohta valot. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että esimerkiksi meillä talvella tulee olemaan pula sähköstä?
0: No jos Olkiluoto kolmonen ei käynnisty, niin on, on tosi vaikea tilanne, mutta jos se käynnistyy, Suomi selviää ihan hyvin, mutta kyllä on niin kuin, syytä varautua siihen, että sähköä kannattaa myös säästää ja tilanne on totta kai niin kuin, aika vaikea sen suhteen, että hinnat hipovat pilviä ja edelleenkin ovat niin kuin, kiihtyvässä suhdanteessa, että kyllä varmasti
1: kaikkia pelottaa. Mm. Mitä ajattelin, no onko tämä... sellainen tilanne, siis... että olemme tilanteessa, jossa yhtäkkiä ei ole sähköä johonakin tunteena esimerkiksi? Mm.
2: Joo, siis se riski on olemassa. Tässä on vähän erilaisia asiantuntija-arvioita nyt tällä hetkellä olemassa. Mutta jos eri maissa Euroopassa tämän sähkömarkkinan piirissä tulee, ja energiamarkkinan piirissä laajemmin tulee, niin tulee tällainen niin kuin protektionistinen niin kuin paniikkiaalto. Niin sehän on myös niin kuin aika, aika vaikea tilanne, että, että, että me käytännössä ajadutaan sellaiseen tilanteeseen, että niin kuin jokainen maa rupeaa kamppailemaan pelkästään omillaan. Ja sitten jos meidän omassa järjestelmässä käytää vikoja, siis onkin luota kolmonen breikkaa tai jotain muuta, se täytyy sanoa, että Energiapolitiikassa, niin vaikka sinänsä ehkä Keski-Euroopassa on tehty suurimmat niin virheet, on ollut niin todella sinisilmästä tämän niin idänpolitiikan kanssa tässä niin Saksan kaasupolitiikka käytännössä. Niin siis Kyllä, mutta se meilläkin on, että et, et kokoomus on joutunut taistelemaan koko 2000-luvun muutaman puolueen kanssa pelkästään, että saadaanko Suomeen vaikka ydinvoimaloita rakennettua. Koska ydinvoimalat on ollut poliittisesti suurin kipupiste. Kyllä, uusiutuvaa energiaa ja muuta, siitä on ollut vähän laajempi hmm. konsensus. Okay. Ydinvoiman rakentaminen on nyt se nähdä, että se on niin täysin kriittinen tekijä tässä tilanteessa. Ja se, mikä meillä on tehty kymmenen vuoden aikana Suomessa, ehkä sellainen pieni virhe, mikä, minkä ehkä saattaisi pystyä korjaamaan, on se, että mehän ollaan varmaan 1-2 ydinvoimalan verran ajettu alas tätä niin kuin varavoimaa. Kivihiilivoimaloita, monia muitakin voimaloita. Okay. Eli sitä kapasiteettia on ajettu alas niin kuin aika reippaastikin, siis ajatellen vaan, että nyt tavallaan tuulivoimalla ja muulla pystytään tuosta noin vaan korvaamaan, mutta se ei olekaan tapahtunut
1: mm. niin. Mut sanokaa, sanokaa se, kun siellä tota vallan keskiössä istutte, moni miettii sitä, että minkä takia, me tiedetty, siis vuosi sitten kesällä ruvettiin puhumaan todella aktuaalisesti tästä sähkökriisistä ja tiedettiin, että minkälainen tota geopoliittinen ase energia on Venäjälle, minkä takia ei Suomessa eikä EU:ssa olla paremmin varauduttu tähän tilanteeseen. Sitten kun tilanne rasahtää päälle, niin nyt sitten mietitään, että hei, nämä sähkömarkkinat on ihan sekaisin, nämä ei toimikaan tämmöisessä ajassa. Miksi ei ole tehty mitään aikaisemmin? Huoltovarmuus ei ole ollut mitenkään tavattoman suosittua, ei kotimaisessa politiikassa eikä
0: eurooppalaisessa politiikassa. Että kyllä vielä tälläkin vaalikaudella kovasti haukuttiin turpeen puolustajia ja turpeen tietenkin tässä valossahan nyt mitä on tapahtunut, niin ei ollut. Fiksu veto, mutta tuota, Euroopassa se niin huoltovarmuuden edistäminen on ollut vielä Suomeakin heikompaa. Et Suomessa kuitenkin ajan ajateltiin sitä, että me halutaan olla sähköstä oma omavaraisia. Me ei haluta, että me ollaan mennä sähköstä sähköistä riippuvaisia, mutta Keski-Euroopassa kuuluisa energiivende. Saksassa niin on päätymässä mitä suurimpaan katastrofiin, että se on kyllä ollut
1: täydellistä Putinin pussin pelaamista. Hmm. No, mitä sä ajattelet, minkä takia ei se ole tehty se mitään? Se
2: iso, iso, tota niin, periaatteellinen pitkän linjan ongelma on ollut se, että Euroopassa ulko- ja ajattelu on perustunut siihen, että mitä vahvemmin tätä riippuvuutta lisätään Venäjän kanssa ja osittain tietysti myös Kiinan mm. kanssa, niin se tavallaan niin kuin rauhoittaa ja sitoo niin autoritaarisen maan. Mutta siinä on ollut se ongelma, että viimeisen 20 vuotta Venäjä on vuosi toisessa perään mennyt sisäisesti autoritäärisemmäksi ja ulkoisesti sotasemmaksi.
1: Palaan nyt ja, 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 viime siitä, ja siitä, siitä, ja siitä
2: tullaan kriisi. tähän tilanteeseen, että, että viime kesänä aivan varmasti, siis kaikki varten otettavat eurooppalaiset päättäjät, jotka vähänkään oli perillä asioista, rupesivat tajuamaan, että nyt tämä järjestelmä, joka on rakennettu täysin väärän äh, vuosikymmenten keskinäisriippuvuuden ajatukseen, niin me ei pystytäkään sillä kontrolloimaan Venäjää, mutta Venäjä itse asiassa pystyykin kontrolloimaan sillä meitä. Hmm. Ja sitten tätä totuutta ei haluttu Saksassa ja muualla tunnustaa riittävän ajoissa. Vasta kun sota syttyi, niin sen jälkeen vasta, ja silloinkin oli kipuilua. Ja sen takia oon niin hyvin varma, että tässä asiassa ei vaan haluttu tunnustaa tosiasioita. Et vuosikymmeniä on niin kuin ajateltu vinoa tässä asiassa, ja nyt ollaan niin kuin täysin myöhässä, ja valitettavasti Suomessakin oli jonkin verran sitä ajatusta, että, että me seurataan aina, mitä Saksa tekee kaupassa, energiassa ja, ja ehkä vähän turvallisuuspolitiikassakin. Ja luotettiin siihen, että Saksassa on parempi tieto, mutta niillä ei ollut. Mm.
1: No sanokaa se, että tota, tässä sit menneitä enää kauheasti tämä tilanne on nyt se, mikä se on. Ä, EUn energiaministeriöllä on hätäkokous perjantaina. Ihan lyhyesti, mikä teidän mielestä olisi nyt ratkaisu siihen, että ensinnäkin me saadaan sähköhintaa alemmaksi ja jotta energiaa, olisi tarjolla riittävästi? Tähän ensimmäiseen pystytään niinkin tekemään jonkinlaisia toimia, että siellä
0: on varmaankin pöydällä tätä kaasun hinnoitteluun tulee kattoa ja sitten puhutaan näistä windfall-veroista tänä aikana, että ylisuria Voittoja sitten leikataan, mutta tähän jälkimmäiseen kysymykseen, että mistä saadaan lisää kapasiteettia. Mm. Se on niin se oikea kysymys, mikä näistä toimista ei lisää sähkön Ja uutta sähköä saadaan tietenkin vain investoimalla sähkökapasiteettia. Tietenkin kaikki nämä niin suljetut varavoimalat, mitä on Ranskassa paljon ydinvoimaloita on tällä hetkellä kiinni. Varmasti Saksa tulee käynnistämäänkin ja Kaikki sähkö otetaan käyttöön, mitä vaan on.
1: Mm. Miten sinä sanot? Mitkä keinot nyt käyttöön?
2: Euroopan tasolla tarvitaan vähän jämäkämpiä ja nopeampi toimia. Nythän jokainen jäsenmaa on lähtenyt vähän tekemään omia toimenpiteitä, jotka pahimmassa tapauksessa taas sekoittaa vaan energiamarkkinaa vielä enemmän. Euroopan tasolla, jos siitä konsensus löytyy, niin, niin pitäisi katsoa, että miten pystytään asettamaan jotain rajoitteita tälle maakaasun hinnan vaikutukselle sähkön hintaan. Niin, mikä se mekanismi mm. nyt sitten on. Siinä on useita eri vaihtoehtoja, jotka jotkut saattaa olla tosi kalliita ja vaarallisia, jotkut saattaa olla helppoja, mutta huonoja. Eli, eli mä jätän sen nyt sitten ministeriön muiden arvioitavaksi, mutta, mutta se maaka-asun jotenkin kapselointi ja irtiottaminen tästä sähkön hinnan poukkoilusta pitäisi tehdä. Ja sitten pitää muistaa, että tämä on meidän oma juridinen kehikko, mikä on energiamarkkinaa tehty, päästöoikeudet, muut. Nyt tarvitaan täksi talveksi poikkeusmekanismeja, se on EUn tehtävä hoitaa se. Ja, ja Sitten tämä toinen puoli, että samaa aikaa EU-tasolla ja, ja kotimaassa niin pitäisi voimakkaasti luoda yrityksille ja muille näkymä siihen, että nyt kannattaa investoida, ja lupaprosesseja nopeutetaan, uusiutuvaa energiaa kannattaa investoida. ydinenergia ydinenergialaki muutettaisiin Suomessa. Vihdoin ja viimeisen voisi avata ja vauhdittaa pienydinvoimaa ja muuta.
0: Paljon kritisoidaan sitä jotenkin, että sähkömarkkina on rikki ja otetaan sieltä pois se kaasu tai kivihiili. Mm-hmm. Mutta sitten se ei niinku ratkaise sitä ongelmaa, että kun se ei tuo lisää sähköä, ja sitten se hinta vaan niinku seuraa sinne seuraavaan, että sitten seuraavaa niinku. Et sit se uusiutuvienkin hinta, joka tapauksessa nousee, että Kyllä. lyhyellä tähtäimellä on niinku EU-tasolla valitettavan vähän tehtävissä, niin, ja, ja tämä kapasiteettikysymys on kaikissa. Prosessi
1: on hidas, eli tämä mun kysymys siitä, että voidaanko joutua tilanteeseen, jossa meillä on pulaa sähköstä, niin ilmeisesti se on ihan realistinen
0: vaihtoehto. Jos olkiluoto 3 ei käynnisty, niin silloin Suomella on tietenkin mutta jos olkiluoto niin, mutta niin. ihan...
1: sitten kun ajatellaan vielä, että vaikka olisikin sähköä, jos tätä hi- hi- hintaa ei saada kuriin, niin nythän hallitus jo esitteli sitten keinoja, jos ajatellaan ihan tavallisia kotitalouksia, totta kai sitten teollisissa yritykset vielä mukaan, mutta se, että te sanotte, että nyt lasketaan tota sähkön alvia 14 prosenttiyksiköistä 10 prosenttia jouluhuhtikuuksessa, se on määräaikainen, ja sitten siellä en ole saanut vieläkään selvyyttä. Voit ehkä kertoa, jos tiedät, että muuten, muutoinkin tullaan tukemaan sit kotitalouksia sähkölaskujen kanssa. Et onko siellä määräaikaista verovähennystä, tulovero tai jota oma, minkälainen oma vastuuosuus ja, ja onko jotain toimeentulotyyppistä vähennystä. Saatko kertoa näistä nyt sitten?
0: No yksityiskohtia ei ole vielä olemassa. Niistä, ole mutta no, Nämä kolme pakettia tässä vaiheessa huomasin, huomasin, että totta kai kaikki maat on, on tukenut ja aika moni maa on itse tukenut myös enemmän. Niin kuin prosentuaalisesti PKTista. että mm. taisi olla 0,5 prosenttia PKTista, mutta Iso-Britanniassa sähköhinta on paljon korkeampi vielä, kun meilläkin oli jo 3 prosenttia PKTista ja tukitoimia. Et on mahdollista, että niitä tulee vielä lisääkin, mitä talvi mm. tuokaan tullessaan. Mutta se tietenkin, että Alvi tippuu, on niin kuin nopea ja suoravaikutteiden toimi, vaikuttaa tietenkin kaikkiin, ei vain pienentuloisiin, vaan myös ihan jokaiseen suomalaiseen. Paluuko se P- sitten sähköhintoon? Toivottavasti ei. Aikanaan, kun ruoan arvonlisäveroa alennettiin, niin se meni kyllä ihan siihen ruoan mm. hintaan. Toivottavasti niin on myös nyt Alvin osalta sähkössä. Sitten tämä kotitalousvähennyksen kaltainen on esitetty mallia, että 500 euron energia sähköveron osuuden ylittävältä osalta saisi kotitalousvähennyksen kaltaisesti palautusta aina sen 1500 Euroa ja sitten tämä suora tuki, semmoista mallia ei ole olemassa. että Se pitäisi pystyä kohdentamaan näille omakotitaloasuille, joilla on pienet tulot. Ja nyt siellä varmasti kelaa ja valtiovarainministeriö kovasti laskee, että miten se saadaan kohdennettu mm. heille. Miltä nämä kuulostaa?
2: No, kokoomus on kannattanut sitä, että, että, että tässä talven ajaksi, koska tämä on poikkeustalvi, niin, niin tehdään kompensaatiomalleja, joilla nimenomaan pystytään sitä energialaskua pitää niin, että se ei lähde ihan lapasesta. Se on ihan selvä juttu. Niin Pientulosillähän meillä periaatteessa tulee jo niin kuin työttömyysturvan, sosiaaliturvan kautta indekseissä korotuksia, ja, ja sinne, tulee nyt, sinne on hyvä pistää pikkusen lisääkin vielä paukkuja. Että se tulee niin kuin meillä paremmin kuin monessa muussa Euroopan maassa. Että seuraa suoraa hintakehitystä. Et nämä lisätoimenpiteet, ne niin ovat ihan hyviä. Keskituloisille on myös hyvä tehdä tiettyjä niin kattoja, vaikka se maksaakin, mutta sitten samassa hengenvedossa niin pitää muistaa, olisi ollut kiva, kun joku hallituksen ministeriö olisi sanonut, että, että nämä kompensaatiot, kun sanotaan, että se menee valtion piikkiin, niin se on veromaksajien maksamaa lainaiset kuitenkin, eli siinä pitää olla semmoinen järki päässä, että ei voi niin joka paikkaan ruveta niin kriisin varjolla tavallaan pistää rahaa, koska niin kuin veronmaksajat joutuvat tuomalla työllään sen maksamaan taas tulevina vuosina, ja se tarkoittaa taas korkeampia veroja. Eli, eli nyt kohdennettuja tukia, se on ihan okei, okay. katsotaan eduskunnassa se paketti kuntoon, ja samassa yhteydessä pitää päästä tässä. Sähkömarkkinan niin kapasiteetin lisäämisessä eteenpäin. Eli siis käytännössä luvitusprosessia nopeammaksi. Siinä ei ole tapahtunut tällä vaalikaudella juuri mitään. Ja ydin ydinenergia... sinä niin paljon
0: viimeksikään. Siis on kaikilla niin, hallituksilla joka vaalikausi. Mutta, Kaikki mutta, tukee sitä, mutta tamattama hitaasti. Mutta, se kesku,
2: keskustella, oli se salkku viime vaalikaudellakin. on okay, eli, eli mennä kaksi, 8 vuotta se salkku teillä, ja nyt pitäisi saada aikaiseksi. Nyt tulee energialakeja auki ydinenergiapuolella.
1: Okei, okay. mutta nämä, niin kuin te mm. kuvatte, niin hitaita prosesseja ja, ja tota, Palve voi tulla nopeasti ja pakkaset voi tulla nopeasti. Muutama sana vielä fortumista. Sunnuntainahan valtio kertoi, hallitus siis kertoi tästä 10 miljardin kriisipaketista, että sellaistakin olisi tarjolla. Ja kuitenkin sitten jo maanantaina kerrottiin, että... Valtio on nyt järjestänyt Fortumille pikavauhtia 2,35 miljardin lainan solidiumin kautta. Yllättikö Antti Häkkänen tämä teitä? Miksi tätä ei kerrottu silloin, kun tämä paketti julkaistiin ja, ja sitä, tuota, miksi sitä pakettia on käytetty? Miksi tällainen nopeasti koukattu eri, erillinen laina, joka ei liity tähän pakettiin Fortumille? Yllättikö tämä teitä oppositiossa?
2: No joo, aiemmin ministerinä on istunut noissa pöydissä, missä joudutaan joku kriisitilanne hoitamaan, niin tiedän, että, että ei niistä pysty informoimaan tietysti kaikkia ihmisiä ennakkoon ja kaikkea näin. Ne liittyy markkinareaktioihin ja muihin, Et siinä mielessä varmaan voi olla, että pitää tehdäkin niin jotain asioita niin kuin nopeasti ja, ja, ja poissa julkisuudesta ennen kuin päätös on tehty. Mä tavallaan niin ymmärrän, että kriisissä pitää ehkä toimiakin mm. noin. Onko tuo paketti järkevä äh, suhteessa tähän 10 miljardin toiseen pakettiin? Niin se nyt selvitetään eduskuntakäsittelyssä. Äh, et, et siinä, siinä on tietysti kohdennettu tuki ja se on tehty vain ohjausministerin päätöksellä. Äh, kaikista niistä ehdoista me ei vielä ihan tarkkaa tiedetä. Ne ehdothan pitää olla tiukat jotta tavallaan käytännössä veronmaksajan rahaa ei käytetä niin kuin yhtään ylimääräistä tai turhaa. Ja sitten se iso kysymys on siinä, että onko Suomi ollut tässä niin kuin EU-politiikassa riittävä jämäkkä? Koska nythän on merkkejä siitä, että muutamat EU-maat haluaa, Saksa ja muut, että Euroopan tasolla yhdessä maksetaan Saksan epäonnistuneen energiapolitiikan kuluja. Mutta Suomi taas kuittaa omia energiapolitiikan tiettyjä niin kuin lipsauksia täältä niin kuin näillä mekanismeilla. Eli nyt pitää katsoa se, että me päästään myös eurooppalaisessa niin kohtelussa yhdenvertaiseen asemaa. Käydään se rauhassa läpi eduskunnassa, juurta kaikki, kaikki ehdot, ja sen jälkeen sitten katsotaan, mikä on, on järkevää. Yleiskuvana, aina kun on kriisi, pienen maan Okei. kannattaa toimia nopeasti, eikä näissä ole niin absoluuttisen miten, oikein. Jos ajatellaan
1: tuota, vielä tätä 10 miljardin ää, tota kriisipakettia, niin miten tässä taataan nyt se, että se ei loppupeleissä tule veromakseen maksettavaksi, koska faktahan se Loppupeleistä se, joka takaa, se myös maksaa.
2: Niin, jos ei siis löydy omaisuutta realisoitavaksi sitten konkurssipesässä, ää, mutta et ehdot on niin kovat ja, ja korko on 10 prosenttia nostettu. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että yritys on niinku äärimmäisen heikossa toimintakyvyssä, jos ei se mistään muualta enää niinku, ää, niinku rahoitusta saa, mutta toisaalta niin, Tätä sähkömarkkinan mekanismia johdannaismarkkinassa, tätä vakuusvaatimusta, niin sitä ei pysty muuttamaan sitä kehikkoa nopeasti. Ja se edellyttää sinne, että nyt pitää niinku tulla tällaisella rahoituksella tukemaan myös yhtiötä, joka on ihan hyvässä kunnossa muuten no, mm. niinku yleisesti.
1: Onko sinulla Katri tiedossa se, että, että minkä takia tämä erillinen laina järjestettiin, minkä takia Fortune ei tota, käyttänyt tästä kriisipaketista? Todennäköisesti
0: siellä on niin kova kiire ja hätää, mm. että toki Fortum on nyt niinku jälkikäteen arvioituna tehnyt ainakin kaksi merkittävää niinku strategista virhettä, että se niinku suuri keskittyminen Venäjälle oli hyvää tietyn aikaa, kunnes syttyi Ukrainan sota ja kaikki katosi alta. Uniper-kaupasta on paljon käyty keskustelua, mihin ongelmiin se on nyt Fortumia ja, ja johdannaismarkkinastakin, eihän siellä ole pakko näiden sähköyhtiöiden olleen johdannaiskauppoja tehdä, mutta totta kai ne haluavat niin kuin, myös sitten ostajat suojata sitä omaa sähkön hinnan ostoa mm. tietyillä, tietävät millä hinnalla sähköä saavat, mutta Toivottavasti on tästä 10 miljardin paketista, että sitä ei tarvitsisi käyttää. Ja se pitää eduskunnassa myös semmoiseksi viilata, että se on semmoinen on olemassa. Se on ihan hyvä, vakauttaa markkinoita, mutta sen pitää olla niin epämiellyttävä, että se todella on vasta viimesijainen keino. Ja sitten täytyy muistaa, että ne tuotantolaitoksethan on olemassa. Mm. Että vaikka tässä on tämä kyllä. tilanne, niin eihän ne katoa mihinkään. Että sähköähän tulee ja tehdään, että jos vaaditaan valtiota väliin, niin sitten valtio kyllä myös ottaa sieltä, vaikkapa nyt tässä Fortumin mm. omassa paketissa, niin siellähän on sitten kohdennettu osake valtiolle. Mm.
1: Viimeinen kysymys, miten sitten, koska nyt meidän kaikkien varmasti täytyy tätä sähköä säätää, säästää ja eri maissa myöskin, niin tota, miten tätä tota, säästöä syntyy ja, ja, ja tehostamista?
0: Suomi on kyllä siinä ollut tekniikassa aika hyvä, että meillähän on monenlaisia älyjärjestelmiä ja valojen himmennyksiä ja, että varmasti tekniikki tulee kehittyä siinä, mutta sitten nämä ihan vanhan kansan vanhat suositukset, että täytyy sammuttaa valot ja täytyy käyttää vähemmän sitä sähköä, laskea huonelämpötilaa ja ottaa lyhyempiä suihkuja. Entäs joku ja... teollisuus,
1: joka kuitenkin on se suurin sähkösyöppö tässä maassa?
0: Se on ihan valtavan iso kysymys ja teollisuuslaitokset varmaan hyvin tarkkaan. Hehän ovat siellä johdannaismarkkinoilla ja mm. hehän ovat ostaneet mm. sieltä mm. nimenomaan, että tietää, että he saavat edulliseen hintaan sähköä. Pahimmillaan tietenkin. Jos siirrytään johonkin, vuoroja vähennetään tai menee pahimmillaan, tulee seisakkeja ja muuta, niin se on aina kaikki pois työllisyydestä ja kasvusta.
1: Mm. Onko tärkeää säästää sitten nyt tässä tilanteessa sähköä ja miten?
2: Totta kai on tärkeää säästää sähköä. Luulen, että Suomessa kylmän niin kuin säätilan talvet ja pitkät etäiset kaikki, että meillä tämä energiansäästö on... Niin kuin tavallaan vähän ollut verissä, että siis sitä muuten palasta energiaa niin mahdottomasti. Meillä on myös paljon uusia yrityksiä, uutta teknologiaa ja uusia rahoitusratkaisumalleja, joilla tavallaan energiatehokkuutta on, on pystytty lisäämään. Mä luulen, että se mikä kansalaisten suuntaan, että hän käyttää näitä jo aika paljon ja varmasti vie nyt voimalla eteenpäin, mutta se mikä kansalaisille olisi olis hyvä, että, että vielä enemmän näitä uusia... Niin tekniikan ratkaisuja ja, ja myös rahoitusmahdollisuuksia näihin, tähän uuteen teknologiaan ja ottamiseen, niin sitä markkinoitaisiin vielä voimakkaammin, koska mä luulen, että nyt aika moni saattaisi lähteä ostamaan niin kuin, niin kuin maalämpöä tai, tai jotain niin kuin kodin niin elektroniikan niin tiettyjä ajastusjärjestelmiä tai jo, sähkönkäytön joustomalleja, pyykin, pesukoneet, kaikki tällaiset. Vaikka nämä kuulostaa mm. pieniltä, mutta tosiaan saat yösähkölle sen siirrettyä niin sä saman tien niin teet kuukausitasolla jo säästöä siinä. Eli nyt on vaan kyse siitä, että miten, tää, niin ku, miten ehkä tämän tekniikan saa käyttöön mahdollisimman laajasti. Mm. Joillain ei ole varaa ostaa sitä ja siihenkin tarvitaan ehkä olin jotain juuri, pientä olin juuri, olin, juuri,
1: olin juuri tulossa siihen. Mm. Hei, mä kiitän teitä oikein paljon tästä keskustelusta ja toivotan teille paljon tsemppiä tähän syksyyn. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos.